0: Bueno, una nueva jornada en Reseña Insumisa, mi nombre es Verónica Randy. estoy acá con el amigo, compañero Jorge Elban. ¿cómo
1: estás? Hola Vero, muy buenas tardes, viernes, eh, nubladito, este, de Reseña Insumisa, vamos a hacer un programa juntos, hoy eh, tenemos la visita de Lucila Gallino, de Celeste Abrevalla, eh, tenemos mucho material para compartir, Empecemos con nuestro mar de Fueguitos.
2: Somos bichos paganos
0: bueno, y estábamos escuchando esa, esa cortina buenísima de esta música que tra nos trae Jorge, que es un melómano este, obsesivo. Se, te puedo decir así, ¿no? Sí, es sí, cariñoso. Sí. Y eh, bueno, está, eh, escuchábamos el mar de fueguitos que arde, y lo que arde es la elección que el debate que hubo entre Trump y Biden, ¿no? Sí, Se tiraron sí. una, una sí. elección que va a marcar también eh, mucho a lo que pasa en nuestra región.
1: Sí, efectivamente, ahí hay todo un debate de los latinoamericanistas, que son los que a mí me interesan, los que creo que son importantes para nuestro país y para la patria grande, aquellos que tenemos este, una, una sensación de todavía de patria inconclusa, ¿no? Este... este, este este, esta gran región que, Bolivian, que Bolívar, Artigas, San Martín, O'Higgins incluso pensaron como una patria este, grande, fuerte que pudiese defender frente a, a, a invasiones o injerencias extranjeras y todavía y que fue separada e, y partida en mil pedazos este, obviamente gracias al Imperio de ese momento, el Reino Unido que logró dividirnos, ¿no? y que hoy aprovecha Básicamente Estados Unidos. Yo creo que el debate este, que se produjo este último martes eh, muestra las claras, me parece, dos fenómenos que, que hay que eh, eh, tomar en cuenta y anotar en una libreta, en todo caso, para lo que viene para nuestro subcontinente. El primero es el nivel de degradación política que existe total, en Estados Unidos. Total. ¿no? Es decir, que vos tenés un candidato a presidente que miente descaradamente frente a 170 sí. millones de personas que estuvieron escuchando el... El, 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 el debate... Como hizo Macri. Sí, sí, efectivamente, pero como más agresivo, sí. este, más, más violento, con una carga, eh, si se quiere, la de Macri es más sí. disimulado, es tan violento como Trump, por sí. supuesto. Está bien eh, que Trump
0: ya gobernó cuatro años, porque el nivel de agresión de Macri, después de haber gobernado ya lo último, ¿se acuerdan del... no se inunda más?
1: Sí, sí, <risa> efectivamente, ahí se le notaba la hilacha. Lo, lo que sí. pasa es que la derecha norteamericana... Eh, tiene un nivel de empoderamiento superior a la derecha de nuestro país, creo yo, comparativamente. Entre otras cosas porque el supremacismo blanco, sí. este, her herencia del esclavismo de ese país, todavía este, sí, sí. se hace presente con fu fusiles en la calle. no a Un nivel de, de, de prepotencia militarista de un país que no ha dejado de estar en guerra, sobre todo contra nosotros en sí. los últimos 100 años. Entonces, digo... Y piden que no elemento... pudo
0: ni siquiera condenar el racismo.
1: Efectivamente, ¿no? ¿No? O sea, pero que...
0: por, lo, por, por lo tanto, tenemos un candidato hiperracista y el otro que ni siquiera lo puede
1: condenar. Claro, porque perdería votos. Exacto. Eh, hay, es, un primer tema es el nivel de degradación político Y un segundo tema me parece clave para, para pensar, eh, tiene que ver obviamente con las implicancias para nuestro continente. Hay, hay muchas, muchos debates, hay algunos que opinan este, que eh, si ganara Trump eh, eh, sería mejor para América Latina. Yo estoy en el en, en, en una visión contrapuesta Yo a, también. Esta, a esto. <risa> ¿No? Esos creen que Trump tiene una visión más eh, nacionalista hacia adentro, menos guerrerista hacia afuera, que, bueno, yo no comparto para nada ese criterio. Creo que a grandes rasgos el, el, el gobierno profundo de los Estados Unidos, el gobierno de las corporaciones, el gobierno de Wall Street, del sistema financiero, y que si bien no podemos esperar en el caso de que gane Biden un cambio absoluto, Creo que eh, va a haber un, una posibilidad de multipolaridad superior que se expresó claramente cuando Biden fue vicepresidente de Obama, por ejemplo, claro. en el hecho de que eh, se reconstruyeron las relaciones diplomáticas con Cuba, que ni siquiera Trump, graciosamente, pudo deshacer. Sacó al embajador, pero sigue habiendo una delegación, es decir, no se rompieron las relaciones diplomáticas con Cuba. Conclusión, y termino con esto, dos elementos claves para seguir este proceso y este debate. Hasta el día de hoy, el debate claramente lo ganó Biden. Este sí. para para
0: una para... cosa, Jorge, sí. Trump dijo que no puede perder básicamente. Sí, ¿No? ahí hay un, ¿Es eso ahí es un, hay un tema. tema.
1: Sí, Chomsky la semana pasada, un extraordinario, una extraordinaria conferencia que dio en el marco de la Internacional Progresista, un, un entorno que más allá del nombre progresista, que en Argentina no nos gusta mucho, eh, remite a otro concepto internacional que es más realmente progresista y no del progresismo local, que es bastante berreta. Eh, eh, Chomsky lo dijo, hay peligro de guerra civil en Estados Unidos, no, el nivel de violencia este, contra los afrodescendientes, contra los migrantes, contra los 30 millones de migrantes que existe en, en Estados Unidos sin papeles sin re, eh, green card etcétera, etcétera, es muy grande ¿no? y creo que efectivamente Chomsky no está muy lejos, sobre todo si eh, Trump eh, tira demasiado de la cuerda, recordemos que en la última elección, y con esto termino Trump perdió la elección con Hillary Clinton por 4 millones de votos y sin embargo se alzó con la presidencia por el esquema hecho a propósito para que el voto blanco valga más que el voto eh, eh, criollo, negro, eh, latino, latino que existe en Estados Unidos. Hay que seguir el tema, eh, Espero, todos esperamos, muchos esperamos que gane Biden y que se aflojen las tensiones internacionales y sobre todo de una potencial nueva guerra fría con China.
3: Allanamiento de morada, destrucción de la propiedad pública y privada. Intervención del correo ajeno, usurpación de la personalidad. No se preocupen, porque la yendak McGee ya va detrás de la acosadora del barrio de Montmartre. Cuando Amélie llegó a París, le pareció sombrío y gris, no le gusta. ...que el color no soporta aquel olor... ...y en un andén de la estación... ...debajo de un fotomator... ...la turbia foto de un señor... ...mojaba su ropa interior... Cuando Meli tiene un problema La pobrecita se desvela Y la toma con el frutero El frutero que yo más quiero Él es un pobre vendedor Sin incentivo, sin amor que se levanta cada día para currar en la frutería ¿Quién eres tú para juzgar lo que está bien, lo que está mal? Y antes de ir a La re Mi re dos si, y do, si, la do si, mi Do redosido y si, dos si, mi La gente con La que vivió Las legumbres Eh, manoseo las vidas con las que jugó No mitigaron su aflicción La vida ya es bastante dura Para soportar la tortura De esa camarera inmadura Quiere llevarme a la locura es una chica sin amor, pues tiene miedo que el calor de un cuerpo amante alrededor, cambie su mundo de color ¿Quién eres tú para juzgar? Le pareció Sombrío y gris No le gusta ya. Aquel el color No soporta Va que el olor Cuando Amelie tiene un problema La pobrecita se desvela Y la toma con el frutero Que yo más quiero ¿Quién eres tú? Para juzgar Lo que está bien Lo que está mal Y antes de ir Por los demás Arreglado Cuarto de estar Re
1: Dos y La Escuchábamos La Venganza del Frutero, esta canción de... cuenta el, el nombre? Sí, sí, de y, 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 y el nombre de la, la de la banda, que es Mundo Chillón, que es una banda española que anduvo bastante por América Latina, eh, de unos compositores este, maravillosos y que remite, simplemente como dato, para que se sepa, a la película Amelie. Es como Ay, una, una canción que cuenta la historia de eh, 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 que está retratada en la película Belén. Una maravilla, sigan también a Mundo Chillón.
0: Bueno, y esa musiquita que nos adelanta, que está nuestra compañera, que nos va a hablar de de género, de feminismo y la tenemos con nosotros a Celeste Abrevalla. ¿Cómo estás Celeste?
4: Hola Vero, hola Jorge, ¿cómo están? Buenas tardes.
0: Bueno, acá en un nuevo programa de reseña insumisa.
4: Eh, yo quería hacer una breve mención al, al homenaje que hicieron ustedes ayer a, al enorme Kino que nos, nos regaló su magia durante tantos años y bueno, en particular desde el tema que me toca a mí eh, vos mencionabas ayer esta, esta genialidad De que Tino haya elegido Que Mafalda sea una nena Y un claro. varón ¿no? La verdad es que claro. es algo que, que marcó.
0: Además, eh, Una feminista
4: Exactamente Una exactamente.
0: pequeña feminista que venía a denunciar Todo lo que sucedía en la familia De clase media
4: Sí, de hecho en el, en el audio que pasaron ¿no? en Donde Cristina lo, lo homenajea lo, lo pone en la galería de los ídolos populares bueno, yo pensaba, no en ese diálogo hay algo de, de Cristina es un poco la encarnación, ¿no? De, de esa esa anécdota. De
0: la pero eh, peronista.
4: Sí, <risa> claro, bueno, pero que desde chiquita Dios soñaba con, sí. con hacer política, que pensaba en temas políticos y que llegó a la presidencia, ¿no? Entonces me parecía eh, nada hermoso y, y no muy solamente. Bueno, muy Digamos, Kino muy tempranamente ayer circuló una, una de sus viñetas en donde eh, Mafalda la mira a la mamá que está eh, limpiando su casa y le pregunta qué te gustaría hacer si vivieras no? muy tempranamente Quino eh, pudo visibilizar cómo las mujeres esto es algo que venimos hablando acá cómo las mujeres eh, tenemos ¿no? la, la sobrecarga de las tareas de cuidado de las tareas domésticas y, y como, un, como una forma de denuncia, ¿no? Eh, no un, un genio, un, un sensible, un brillante, la verdad que eh, se lo va a extrañar. Y bueno, Kino me da el pie para hablar del tema que, que quería mencionar hoy, eh, justamente cuando fue el debate por la ley de legalización del aborto, apareció una viñetita de Mafalda con el pañuelo celeste, ¿no? que simbolizaba la, la lucha de, de los antiderechos, y bueno, él tuvo que salir a desmentir y a decir que Mafalda, eh, Mafalda siempre hubiera estado a favor del derecho de las mujeres. ¿no?
0: Exacto, vos sabés que en el año eh, Mafalda se dejó, de. Quino la dejó de hacer en el año 74, y tuvo muy pocas muy pocas apariciones, Mafalda, siempre en cuestiones de bien común, como la Cruz Roja, este, siempre en cuestiones internacionales, y tuvo una aparición en el año 94 para hablar sobre Berlusconi en un diario italiano. Quino hizo una, una viñeta eh, por bueno, un presidente ultramachista que había ofendido y que había... Este, maltratado a una diputada y Kino hizo una, una, una aparición de Mafalda en un diario italiano para hablar sobre este, sobre este tema, que no, no, ahora no lo recuerdo, pero bueno, recuerdo el hecho, así que bueno, Kino me parece que en ese sentido vanguardia.
4: Sí, bueno, ayer las compañeras del, del medio feminista La Fem, que es un medio digital, sacaron un homenaje a Kino, donde está Mafalda, con el pañuelo verde y dice, Mafalda hubiera estado con las pibas. ¿No? Hermoso. Hermoso. Eh, bueno, justamente esto me da el pie porque el lunes que pasó fue el día de lucha de la lucha global por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe. ¿no? Y la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito organizó un pañolazo federal que se siguió a través de distintas plataformas digitales para reclamar justamente que se trate de forma urgente en el Congreso la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ¿no? Bajo la consigna, es urgente, es prioridad, es esencial. Estuvieron presentes en el encuentro unas eh, referentes feministas históricas, no, Nina Brugo, Cristina Arcoli, Mabel gabarra que leyeron la histórica Declaración de San Bernardo, que es el documento en el que las feministas de la región suscribieron el 22 de noviembre de 1990, se si van a cumplir 30 años, su compromiso por la despenalización y legalización del aborto. ¿no? En esa fecha fue que se realizó el quinto encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, que tuvo justamente sede en San Bernardo, en la costa argentina, y hubo más de 3.000 participantes de distintos países. ¿no? Y la fecha que se eligió, el 28 de septiembre... Fue propuesta por la delegación brasileña para recordar cuando se promulgó en Brasil la ley de libertad de vientres, ¿no? Que hizo libres a los hijos de uh -huh. las mujeres esclavas.
0: Me parece muy buena la fecha, ¿no? 1871, donde se elige la ley de, este, de libertad de vientres porque tiene que ver con el principio oligárquico eh, de que las mujeres tienen la obligatoriedad de parir, ¿no? dar negritos al mundo para que trabajen en sus en sus plantaciones, ¿no?
1: Si sí. me permitís una cosita, Ibero, les, este algo que tiene que ver con los procesos históricos, mientras que en Brasil fue 1871, en Argentina fue 1813. Claro. Recordemos que la asamblea del año 13, ese intento, en realidad fue un intento, el primer intento constitucionalista de nuestro país con reglas eh, trascendentes que no implicaban solamente Exacto. la libertad de viento, sino la prohibición de la tortura 1813 este, de lo cual tenemos que estar orgullosos porque está influenciado claramente por la lógica revolucionaria francesa este, eh, que, que tuvo tanta influencia en 1810 y obviamente en 1816 esta onda republicana este, antioligárquica al favor de la defensa de la igualdad verdadera y en el marco de las tradiciones de, mil, de 1791 de la declaración internacional de derecho del hombre no, es decir, el, el, el estado espíritu eh, clave que aparece y que, que se ve en Argentina, insisto, bastante antes que en Brasil.
4: Bueno, ahora vamos a escuchar, si les parece, a Cristina Ercoli y Mabel Gavarra leyendo un pasaje de la histórica declaración de San Bernardo.
5: Declaramos que no estamos dispuestas a seguir sacrificando nuestras vidas y nuestra salud en aras de una moral opresiva impuesta por las instituciones dominantes. Que no estamos dispuestas a seguir permitiendo que nuestros cuerpos sean usados para reproducir el sistema que nos oprime y nos margina. Que no estamos dispuestas a que se siga legislando sobre nuestros cuerpos sin que se tomen en cuenta nuestras necesidades, nuestros deseos y nuestra intervención. Que el aborto legal y la anticoncepción segura y eficaz son derechos humanos a los que debemos acceder todas las mujeres del mundo, más allá de nuestra condición social, económica, etnia, religión y o de los países a los que pertenecemos. Que los estados deben garantizar el acceso concreto a estos derechos en forma segura y gratuita, mediante legislación correspondiente. Que solamente movilizándonos las mujeres latinoamericanas y Caribeñas podremos desterrar y librarnos de los mitos, los perjuicios, las costumbres, los intereses, que por siglo nos condenaron a ser solamente reproductoras de especie y nos negaron el derecho al placer y a decidir sobre su, nuestros propios cuerpos y nuestras vidas. Finalmente llamamos a todas las organizaciones e instituciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos, a que incorporen dentro de sus planteamientos la defensa de los derechos reproductivos, incluyendo el aborto.
4: Todos los, los 28 de septiembre, ¿no? este año fue muy particular por la, por la pandemia, pero en general lo que sucede es que las calles se tiñen de verde, no, bajo la uh -huh. consigna Aborto Legal, un grito global, es una movida mundial, pero con mucho poco en América Latina, que como sabemos es una reg región sumamente desigual cuando hablamos del acceso al derecho a decidir. Déjenme contarles algunos datos. El 97% de las personas gestantes en América Latina y el Caribe viven en países donde el aborto está penalizado. Entre 2015 y 2019 ocurrieron cada año 121 millones de de embarazos no planificados en el mundo y el 61% de esos embarazos terminó en aborto, o sea, es decir, 73 millones de abortos por año en el mundo. En los países de ingresos más bajos, el 43% de los embarazos no planeados terminan en aborto, en los de ingresos medios el 66% y en los de alto ingreso también el 43%. Son cifras realmente alarmantes que deberían... Eh, ir en concordancia ¿no? con, con esta consigna de que es urgente y realmente es prioridad, porque en Argentina, después de 30 años ¿no? en que se dio esta, este encuentro, eh, Argentina sigue teniendo una deuda con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En nuestros países, la interrupción voluntaria del embarazo sigue siendo la primera causa de muerte de personas gestantes y con consecuencias ¿no? de, de distinto tipo. Y su prohibición, aparte, genera un circuito, bueno, clandestino, millonario. ¿no? Uh -huh. Digamos, aún en pandemia, y yo diría sobre todo en pandemia, la interrupción voluntaria del embarazo es, es realmente urgente. Eh, esto es algo que, eh, digamos, es la primera vez ¿no? que desde el Poder Ejecutivo hay una voluntad política real de, de legalizar el aborto. Alberto ya lo anunció en campaña y además, bueno, lo ratificó precisamente el lunes. Eh, exactamente. De Sí, y, y bueno, y además el Ejecutivo cuenta con un proyecto propio que está escrito además por Vilma Ibarra, que es una compañera, una feminista, es coautora de, de la ley de matrimonio igualitario, entre otras leyes, y bueno, y tanto ella como el presidente remarcaron que el proyecto va a ser enviado apenas estén dadas las condiciones sanitarias y políticas, ¿no?
0: Sí, incluso, que qué? Este, me parece que es prioridad, pero también sería buenísimo que podamos estar en las calles, que cuando esto se pueda discutir, porque sí. nos tenemos que hacer ver, hay un sí. sector, fíjate vos que en, el, en lo que hoy hablamos con, con, con Jorge sobre el debate de, en Estados Unidos, el tema del aborto estuvo en una, en una clara... Este, el, el, el presidente hablando de que iba a impugnar el aborto, por lo tanto, o sea, como un tema principalísimo. Entonces sí. me parece que también, a pesar de, incluso creo que hubo algún sector ¿no? que, que lo criticó Alberto, diciendo que, este, que tenía, me pareció hasta un chiste medio machista, ¿no? que eh, feministas haciéndole diciendo que tenía un atraso, me parece que un chiste un poco machista, sí. pero... Eh,
4: no, y además, eh, perdóname que te interrumpa, pero en Argentina los servicios de salud sexual y reproductivos fueron considerados esenciales desde el primer día del aislamiento. Exacto. O sea, significa que cualquier persona que necesite acceder a... Y el protocolo la...
0: ILE se, se aplica, sí, se, se empezó a aplicar en la provincia de Buenos Aires, hubo compras sí. de misoprostol, por lo tanto me parece que hay una parte del, del derecho que se está
1: garantizando. Te mandamos un beso enorme, gracias por, por, por traernos estos temas tan tan centrales para nada más ni nada menos que para la mitad del mundo y para la mitad de, de, de nuestro país, ¿no? Este, bueno. Invisibilizados permanentemente las mujeres, este, menos, más que, menos mal que también están periodistas como vos que traen los temas fundamentales.
4: Bueno, Vero, Jorge, muchas gracias por el programa de hoy. Nos encontramos el viernes que viene.
6: Este mundo a llenar un espacio, a decir lo que pienso, no a cuidar un asiento. Yo vine a este mundo a pasar un buen rato, no a pelear contigo ni a arrancarme de opaco pacos Vine para vivir como vive la vida, no vine a entender, porque luego me olvido. La tierra me grita, me pide mi rezo, mi sangre, mi calma, por solo un momento. Vine para buscarte, encontrarte con ansia, para amarte y cuidar de lo hijo de nuestro pacto. No luego yo parto y no dejo más nada, yo prefiero ser feliz de verte todas las mañanas. Ya no tengo miedo que lo he visto con mis ojos Y en verdad ya no le creo Me han lavado la cería, y me han cuidado Cuando muero bajo el techo de mi tierra Solo he visto amor sincero Vine como soy Penas que yo tengo Los demonios no me dejan Pero sé de dónde vengo No tengo la razón Jamás quiero tenerla Porque sé que en esta mesa comerán todos los pueblos Vine para robarte tu voz por un momento para cantar todos juntos, que escuchen hasta los muertos. Elevan nuestras voces, sentir que somos uno. Miles de millones y no callará ninguno. Vine como soy. Elevar nuestra voz y sentir que somos uno. Miles de millones cantaremos como uno. Cantan los niños, cantan los abuelos, cantan los que sobran y los que han quedado fuera. Cantan los que ríen, cantan los que lloran, cantan los que quieren ser oídos sin demora. Cantan la maestra, cantan los alumnos, cantan la enfermera y ese médico de turno. Canta el vagabundo, el nómada sin rumbo. Cantan las que quieran que mejore nuestro mundo. Cantan los chinos, los norteamericanos. Cantan los que piensan que este mundo está canta lo que siente que
1: a Max Zagre, el chileno, cantando Vine como soy, una, un hermoso tema que remite obviamente a, a, a esta esperanza que, que necesitamos para superar estos momentos trágicos que vivimos no solamente en nuestro país, sino en el mundo. En el día de ayer, volvió a haber más de 10.000 contagiados, este, más de 300 muertos, estamos este, acostumbrándonos a, a cifras terribles, y obviamente luchando para seguir cuidándonos en contra de los terraplanistas y anticuarentena que siguen intentando socavar toda medida sanitaria. Así que bien vale volver a escuchar a Max Sagers que nos plantea en el vino, en el vine como soy, a tratar de, de, de disfrutar de la vida y de las cosas importantes y alejarse de lo tóxico, ¿no? Y de la gente tóxica y de las políticas tóxicas y de toda esa gente que hace de la muerte un culto y no de la vida
2: Somos bichos paganos latinoamericanos la fermentación del tirano Somos la revolución
3: Soldado, no sirva la patria en el jardín de un general Cuando las águilas se arrastren Cuando no se hable por hablar Cuando no existan oprimidos Entonces le cantaré la paz.
0: Bueno, y estamos este, con nuestra columnista eh, Lucila Gallino Que nos va a hablar sobre, bueno, un, sobre Bolivia ¿Es así, Lucila? Sí, exactamente. Bueno, arrancamos
7: octubre con un inicio revolucionario en Bolivia porque en las calles salió el pueblo de Bolivia a celebrar que el 18 de octubre finalmente, luego de cuatro intentos, van a tener estas elecciones. Y la campaña es muy interesante porque recuerda uh, cuando nosotros aquí el año pasado decíamos Macri ya fue, ¿se acuerdan? Esta cumbia villera. Sí. Ellos en vez de decir Macri ya fue, dicen Yanies. Áñez ya fue, Áñez ya fue, por supuesto es la, la autoproclamada presidenta golpista, y han realmente retomado este vigor, pocas veces visto en el pueblo boliviano, ¿no? claramente sometido por este colonialismo cultural, y en un principio se ven ve las calles que se van deslastrando de este sometimiento histórico y es muy interesante y muy motivador ver a los, al, al pueblo en las calles, como decía. Ahora, el 18 de octubre, ya prácticamente dos semanas y un poquito más, se está realmente desarrollando, ya han llegado los veedores internacionales, los observadores de cuatro organismos, como el Centro Carter la OEA, eh, la Unión Europea, y al respecto de la OEA tenemos que, hacer una, una referencia muy importante, que el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, estuvo esta semana nada menos que reunido con el secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, este uruguayo traidor, y estuvo en Estados Unidos además en otra reunión con Mike Pompeo, el secretario de, los, eh, secretario de, Estados, de Estados Unidos, y esto claramente refiere a una nueva intervención en las elecciones el 18 de octubre. Lo interesante es que estos veedores van a ser enviados por Estados Unidos y nada menos que uno de ellos es el jefe que lideró el discurso del fraude de nombre Manuel González, este mismo señor que fue el que declaró el fraude y mandó a la oposición a las calles, es el mismo que va a estar ahora. Así que es realmente escalofriante porque la, el interés es llevarlos a a una nueva situación eh,
1: inestable, sí. Sí, te quería hacer una pregunta relacionada. y Ayer estuve chusmeando un poquito lo, los números este, en términos de, de las encuestas este, y todas las encuestas marcan claramente que va primero este, el candidato Luisa. del MAS del partido sí. de, Evo, de, de, de Evo Morales, ¿es correcto?
7: Sí, bueno, las encuestas están siendo manipuladas por, la, por los medios de comunicación hegemónicos y también están instalando... La segunda vuelta, como vos bien decías, hay encuestas que le dan 10 puntos de ventaja, por lo cual al tener esos 10 puntos en la ley electoral de Bolivia, necesitan sí o sí llevarle 10 puntos al que viene en segundo lugar. o sea
1: No, quiero hacerte una interrupción este, ahí, eh, Lucila, referida al hecho de que efectivamente lo que se pretende, lo que se busca, es que eh, todos eh, los votos de la derecha se junten en el candidato Mesa... Este, para evitar que haya este, un triunfo en primera vuelta del partido de Morales eh, el MAS es así, así ¿es correcto es. Sí,
7: hay seis candidatos de la oposición y recordemos que tres de ellos fueron parte del golpe de estado del 2019 uno de ellos es Tuto Quiroga el otro es Camacho que es el que maneja todo lo que es el centro cívico desde Santa Cruz que son mm, sumamente de ultraderecha y Carlos Mesa claramente también integrando esta tríada que son seis de los candidatos de la oposición. Ahora bien, eh, si hay una movilización masiva del electorado promasista y eh, hay una diferencia importante, no va a ser posible negar y declarar nuevamente fraude o instalar que hay re, eh, una necesidad de ir a una segunda vuelta, porque están instalando desde la opinión pública que ya se va directamente a la segunda vuelta. Eh, el, el, la teoría de la, del fraude ya fracasó, se ha perfectamente esclarecido que esto fue incorrecto y aún así la OEA nunca se disculpó y nuevamente va a ir a cubrir las elecciones. Ahora, esto no podemos dejar de referenciarlo con lo que pasó en el debate presidencial en Estados Unidos porque también Trump habla de fraude y se están equiparando estas situaciones que históricamente la derecha nunca reconoce cuando ellos pierden pero sí reconocen cuando el otro gana, ¿no? o sea, cuando, cuando ellos ganan. Ahora, lo interesante es este bochornoso, esta preocupante campaña electoral de Estados Unidos, que ellos, fíjate que se toman dos meses para definir quién ha sido el ganador y un voto no equivale a un ciudadano, o sea, el, el gobierno supuestamente más democrático de los Estados Unidos no se apura en el conteo como sí le exigieron a, a Bolivia el año pasado, y este, contradictoriamente ellos se toman nada menos que dos meses, recién vamos a saber el año que viene, el 6 de enero del 2021, quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Ya son cuatro los ministros que renunciaron al gobierno de Yanin Áñez y están gasificando a las movilizaciones y al, al pueblo que apoya al MAS porque no saben cómo detenerlos. Y los están atacando permanentemente. Así que es inminente que el MAS pueda ganar, a pesar de que los quieren proscribir, ¿no? Pero no, no van a llegar a tiempo.
1: Muchísimas gracias, Lucila. Un gracias. fuerte abrazo. La
0: revolución. Y yo te quiero traer algo un poco como para, para distender, para hablemos, para que hablemos también este, de temas. De la cultura que nos interesa, ¿no? Que, que dar a conocer por ahí autores o, o personas que están produciendo cosas que en otros lugares no te, no te enterarías. Y te traigo este libro, Jorge, que mirá, te, te lo voy a mostrar. ¿Cómo acá. se
1: llama el libro? Contame.
0: Millennials Setentistas, colectivo de historias. ¿Ya? Ajá. ¿no te maté con el título?
1: Sí, me, sí, es una combinación rara entre una palabra del presente Exacto. y una palabra de mi generación, digamos. Una un cruce, un cruce. Exactamente.
0: ¿no? Eso, es lo que, eso es lo que produce este libro, bueno, que salió este, de la imprenta durante la pandemia, pero que fue escrito durante los años del macrismo. Y Milenias Setentistas, colectivo de historias, con una tapa que concentra una síntesis simbólica pocas veces logradas, para mi gusto, ¿no? Realmente es buenísima la tapa donde se mezclan, eh, donde existen dos tiempos, eh, justamente el pasado, los 70, con, con el presente, donde conviven eh, incluso dos estéticas. Mirá, se puede ver un, viste, esos colectivos. Te, te la quiero describir porque realmente. No, son cosas. los
1: colectivos en los cuales yo viajé. Claro, este, yo también. Son los colectivos, Viste que estaba el timbre este, de a infancia?
0: alto. Viste el timbre alto, el fileteado, sí. que eran todos redondos. Este, sí, sí. ¿viste? El, el tema del timbre a mí me, me, me traumaba.
1: Yo viajé, yo llegué, no lo quiero decir mucho, ¿viste? pero yo viajé en trole. este Y, y <risas> no había timbre, sino que era una cuerda que se mentirado, tiraba, me acuerdo, en el 31. <risas> Este, se tiraba, había que en la parte de atrás había la cuerda y se tiraba la cuerda y le sonaba la campanilla al, al conductor que nos abría la puerta de atrás. Increíble. Ahí, entonces en el libro tenemos lo, los colectivos setentistas y qué más.
0: Y qué más. Y eso que se refleja en una aplicación de Instagram.
1: ¿No? Ah, mira. Instagram Millennials Colectivo Exactamente. Setentista. Exactamente. ¿De eh,
0: algo muy lindo del libro es que está eh, ilustrado, algo que a mí me encanta, que yo creo que todos los libros deberían ser ilustrados, por ley. Y,
1: la verdad que sí, nosotros entramos a la lectura... Siempre, eh, mucho más por las figuritas que por Exacto. el texto. Después llegamos al texto. Todos hemos amado la historieta justamente por eso, por esa combinación hermosa de una poesía dibujada, ¿no? Y, y, y coincido, ojalá los libros. El libro infantil. Que siempre el libro infantil. Es y son muy, son, el tema es siempre, obviamente es más caro porque implica otro tipo de tecnología, de impresión, pero la verdad es que efectivamente, ¿no? eso es Son libros, son. son son hechos artísticos, el libro claro, per se, ¿no? Claro. Es un, además de lo que dice adentro...
0: Está eh, pensado como, como un objeto en su totalidad, ¿no? Efectivamente. Y, y así lo pensó el autor, Hulk Rodríguez, eh, bueno, que te, es un... Es un mira te voy a decir, nacido en 1995, tiene 25 años. Ayer que hablábamos de los 35, bueno, Hulk tiene 25 años, estudió filosofía y es un militante, no es un escritor, ¿no? Bueno,
1: Se puede sí. ser militante y escritor. Se, no, no,
0: está bien, pero es como, bueno, también esta cosa de que él no se dedica a la escritura. Pero dice, bueno, yo también tengo cosas para decir. ¿Por qué? Porque nací en Aldo Bonzi, porque nací en el Partido de la Matanza y a mí me interesan los temas de la, de la política y de la, filosof, de la filosofía. Y mmm, algo que dice Hulk, que a mí me encanta, es que le interesa la política desde el
1: jardín de infantes. Es lo que tienen los millennials. Sí, sí, eh, eh, tienen la suerte, mirá, lo, tanto los este como estos chicos que nacieron en época o, o empezaron a, a mirar el mundo por Ojos para decirlo eh, cronológicamente, han tenido la suerte de entender la política como una una forma de, de construir justicia, equidad, soberanía, etcétera. no Y bueno, sí. eh, los, los tiempos políticos, pienso, ¿no? Para atrás eh, de, 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 de aquellos que nacimos en los 60, en mi caso, a principios de los 60. <coughs> y aquellos que, que tuvieron su, su secundaria, ponele, en, en, a partir del año 2003-2004, es que la política es una, 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 una posibilidad de, de vinculación con la virtud, ¿no? con, con, con la alegría, con, con el compañerismo, sí. con la construcción colectiva de algo. Y eso es, es muy bueno ese, ese cruce porque eh, muchas agrupaciones políticas que nacieron a partir del kirchnerismo, eh, y, y sus nombres lo, lo ponen en evidencia, tienen que ver con esa generación eh, maravillosa, efectivamente, de la cual son los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas, sí. que han dejado eh, eh, sobre, esta, sobre esta tierra un ejemplo de dignidad, de conducta, de integridad, de heroísmo, que, que empapa el resto de nuestras vidas. Así que en ese sentido, la combinación eh, me parece súper interesante, ¿no?, de, 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 esas, de esas dos generaciones que tienen algo para decir.
0: Y mira lo que sí. dice Hulk justamente de estas dos generaciones. Dice, forma parte de una generación que se volcó masivamente a la militancia, como lo hicieran en los 70 en el tiempo del lucha y vuelve, nosotros nos involucramos en la construcción colectiva sacudidos por la muerte de Néstor Kirchner. Y bueno, te cuento que estos relatos muy breves, muy simples, pero también muy profundos, el autor se hace preguntas sobre el amor, la muerte, el tiempo y el espacio compartidos, eh, que tanto pueden ser en un bondi, eh, en un avión o en una nursery. ¿eh? Muchos relatos, eh, ¿sabés de qué hablan? De la conexión. no esta, esta, Bueno, quizás esta pregunta, o, como, o cómo se refleja también en los millennials, ¿no? Eh, cómo, se, cómo se vinculan, tomado desde, la, desde el punto de vista de la conexión. Y bueno, este libro contiene relatos, poemas que hacen de este colectivo de historias donde se tocan temas realmente es muy profundos: ¿no? el femicidio, eh, Santiago Maldonado, Milagrosala, temas como el bullying, el suicidio, eh, los patios militantes. El peronismo y tantas vivencias, porque este libro, sobre todo, para mí, lo que lo lindo es que son vivencias, ¿no? De, de cómo de cómo se ven las cosas para un pibe de 25 años que vive en Aldo Bonsi.
1: Y que estudió filosofía. Exacto. Y que, evidentemente tiene, tiene cosas para decir.
0: Bueno, ¿y qué te parece, Jorge, este, si podemos escuchar en la voz del autor del libro Millennials Setentista, la voz de Hulk Rodríguez, que nos cuente él qué es un Millennials Setentista?
8: Los Millennials Setentistas somos una generación nacida en los 90, criada en los 2000 e incorporada a la política de la mano de dos pingüinos el flaco Néstor y la compañera Cristina que dejaron girones de su juventud luchando por el retorno del general Perón y cambiarlo todo, el mundo y la patria por la justicia social la independencia económica y la patria grande que en un gesto de soberanía política les dijo no al alca fuera bush también somos los que tuvimos que enseñarle a nuestros padres a usar las computadoras, los que nos criamos entre el ciber y la pelota en la calle, somos eso, eh, un híbrido, un puente, entre dos generaciones, y además entre dos mundos, el analógico y el digital.
1: Me parece que nos vamos a tener que ir leyendo hasta mañana, Vero, en esta ocasión nos vamos a despedir. Pedir de Silvia, de Manuel, con Mar de Fueguitos, nuestra cortina, la chancha muda. Muy buenas tardes para todas y todos. ¡Chao, Vero! Nos vemos. Besos. Somos
2: el tren fantasma que se pasea en tu cara y te hace cagar en las patas la furia intransigente, a la victoria siempre, la rebelión insurgente. Somos la venaza abierta de par en par sangrando la rabia de cinco siglos de opresión, cinco siglos de dolor. Somos la fuerza en la unidad, la libertad, el porúnculo del poder. El pueblo de pie a satisfacción de combatir, de resistir. La letra cambiada para usted señor, que no entiende mi canción, somos la revolución. Somos los que va cagando tu sistema Somos con orgullo de Villa Miseria Acá somos todos negritos de mierda Somos por la policía reprimidos Somos 30.000 desaparecidos Zumbando de cada noche al oído Reclamando nuestros derechos perdidos Somos los que comen de la basura Somos adrenalina pura Somos muñequitos de vida frágil Asesinados por gatillos fácil, Somos la pesadilla de buen cambre muriendo de hambre, somos raíces que pisan a diario, somos nuestros pueblos originarios, somos las víctimas de tu terror. Mientras nos duermen con la televisión, volviéndonos con violencia los enfermos, matándonos con su total del infierno. Somos los que viven y mueren en la calle, no permitiremos que nadie nos calle. nos distinguimos entre los mortales y los pobres mujeres y homosexuales. Y Entienden, somos todos iguales Somos los que el capital de penetra Los que los medios nunca nos muestran Somos los que no quieren que seamos no queremos, amos, por eso pensamos Somos nativos, somos inmigrantes culturales extravagantes Somos cultura, somos parlantes Somos cultura, somos gigantes Somos soportes salvajes con fuego en la piel, somos lo que jamás nadie podrá vencer.